buenas y bienvenidas fanáticos de la lucha libre. Avi Morales aquí para otra edición de Radio Estelar de ImpactoEstelar.com. Estamos aquí en vivo como estamos todos los lunes, miércoles y viernes a las 7 pm por youtube.com forward slash Impacto Estelar. Eh, este lunes no, no estuve en vivo, pues como que, coño, mano, este, estuve el domingo en el show del Espíritu Pro Wrestling Dojo, bajé ese mismo día directo de San Juan hacia acá en Bello, Bello, Sabana Grande, Puerto Rico. Un viaje típicamente tomado horas, pero avancé un poco. Nadie me paró, pero avancé. Y decidí tomarme el lunes de descanso para reposar, hacer par de ajustecitos, eh, enfocarme en el gimnasio y todo eso... Pero ya estamos aquí de vuelta para el programa regular, Radio Estelar. Pero no es el único podcast que hemos hecho esta semana. Oh, papá, estamos por todas partes. Estoy de canguro, papá, brincando de marca en marca. ¿A qué diablo me refiero? Pues porque hoy Wrestling Empire ha publicado eh, un episodio de ellos de A Golpe Limpio. Eh, vamos a ver si sale. Sí, ahí lo pueden ver ahora mismo en pantalla. Lo han publicado por Facebook, yo creo que está en YouTube, creo que también está disponible vía podcast, en cualquier aplicación de podcast. Pero los chicos de A Golpe Limpio, Slash Wrestling Empire, eh, nos hicieron un acercamiento para hacer un debate, es la mejor manera de describir lo que se hizo. Este, fui yo, Avi Maldonado y Joe Colón de EWA, nos sentamos a hablar de un montón de distintos temas a hablar de distintos puntos de vista sobre el mundo de la lucha libre local eh, en Puerto Rico, cómo va la cosa, qué pensamos al respecto y todo eso. Eh, todo esto nació gracias a que aparente y alegadamente alguien eh, tomó un clip de como si un par de segunditos, fue lo que me dijo el mismo Joe Colón, lo tomaron, se lo enviaron a él, como que, eh, como que ah, mira, está hablando de la compañía. Y Joe Colón, como un ser humano razonable, se puso en contacto conmigo. Y hablamos. Conversamos. Es más, se hicieron podcasts. Porque yo creo que son varias partes. Yo creo que esto está dividido. O sea, esa conversación yo creo que duró como tres horas. No sé cuántas de esas tres horas fueron grabadas. Pero este Avi Maldonado de Wrestling Empire slash A Golpe Limpio Podcast va a estar publicando durante las próximas semanas. Ya la parte 1 está disponible. Y ese todavía no es el único otro podcast que hemos hecho. También este, pues, por supuesto, Ayer. Chris Mendoza y yo estábamos en vivo en el canal del Espíritu Pro Wrestling Dojo para el Espíritu Podcast, episodio número 23, donde estábamos hablando de todo lo pasado en el show de EPW de este pasado domingo, que era Espíritu de Lucha 3, cual ya está disponible en el canal de YouTube de ellos. Si no lo han visto todavía, yo no sé qué diablos están esperando porque fue un fantástico evento y hablamos de todo lo bueno todo lo bueno, lo que yo pensaba que era malo, porque por supuesto, si yo digo que algo es malo, yo cojo bofetones, no tan solo de Chris Mendoza, pero también del legendario Miguel Pérez Jr., que está ahí en el chat rápido para decirme que yo estoy equivocado pero eso es parte de, de eh, so, ya esos son dos podcasts, por supuesto tenemos Radio Estelar que estamos haciendo en vivo ahora el viernes vamos a estar también en vivo para posiblemente previar lo que viene en Halloween Wrestling Extravaganza este sábado el evento de WLC, lo vamos a estar previando, la cartelera, hablando de WLC en general, ya saben cómo eso tiende a ir. Y muy probablemente el sábado va a haber un, un podcast pregrabado, hablando sobre los distintos programas de Puerto Rico, eh, la similitud entre to todos esos, etcétera, etcétera. Y por supuesto pueden visitar impactoestelar.com, donde tenemos varios artículos. 
incluyendo por supuesto los ratings de Puerto Rico, cual vamos a estar discutiendo un poquito de eso hoy. Pueden visitarlo, pueden leerlo, pueden ponerse al día con todos los números que están haciendo los shows de Puerto Rico en YouTube. Es bastante fascinante explorar qué va bien, qué va mal, etcétera. Yo creo que es tremendo experimento. Por supuesto, en el chat, este, cualquier pregunta que quieran tirar, las contestamos con gusto. Ya Michael García está en el chat. Dice, saludos, buenas noches, aquí estamos. Papá, gracias por estar esta noche. ¿Qué gana Impact con volver a usar el nombre TNA? Vamos a estar hablando de eso, porque yo creo que es bien peculiar. Vamos a hablar de que, cuáles son los beneficios, por qué fue que se quitaron del nombre de Impact Wrestling. Yo creo que hay mucha gente que no se acuerda del por qué. Vamos a estar hablando de eso en el episodio de hoy. Por supuesto, lo pueden seguir los distintos medios sociales que tenemos. Estamos aquí en vivo ahora mismo en youtube.com forward slash impacto estelar. Estamos en Instagram forward slash impacto estelar lucha libre. En X o Twitter, como diablo se quiera llamar, impacto estelar. En Facebook, en impacto estelar lucha libre. Y por supuesto, en threads, arroba impacto estelar lucha libre. Y por supuesto, la mejor manera de eh, apoyar el podcast es suscribiéndote. Cualquier aplicación nos busca Impacto Estelar. Te suscribes, lo recibes directamente a tu celular. Y es la mejor manera de apoyarnos. Eh, ya está monetizado. YouTube pues, es trabajo en progreso, pero con esperanza antes de culminar el año se logra monetizar ese canal de YouTube. Yo creo que eso sería enorme ayuda para mí con esperanza. Pero eso lo hace para los plugs, por supuesto. Eh, muchas gracias a todos los que estén sintonizando, sea en vivo, sea pregrabado, etc. Nos pueden dar un like en el video, sea en YouTube, sea en los podcasts, como sea, si está en Apple Podcasts, cinco estrellas, sería tremenda ayuda para nosotros, ayuda con toda esa mierda de los algoritmos. Pero vamos a lo que vinimos aquí. NXT fue ayer y hubieron un par de cambios titulares durante el evento. Fue la semana número uno de su evento Halloween Havoc, donde la lucha estelar vio a nada más y nada menos que Lyra Valkyrie derrotar a The Man, Becky Lynch, para coronarse la nueva campeona femenina NXT. El reinado de Becky Lynch, yo te soy honesto, fue tremendo. Porque era bien parecido a lo que AEW hace con sus campeonatos intermedios. Eh, ¿sabes? Un montón de defensas, eh, retos abiertos con la meta de tratar de darle algo que hacer a estas mujeres. ¿sabes? Vimos cosas con Indy Hartwell, que retó este pasado lunes. Eh, con este Tegan Knox hace par de semanas atrás. Natalia, más semanas atrás todavía y estaban trabajando un ángulo con Zaya Lee. No sé qué diablos va a pasar con eso ahora. Pero el punto es que estaban haciendo algo interesante con ese reinado de Becky Lynch en tratar de exhibir más luchadoras que a lo mejor no se le está dando tiempo en televisión. Y era bien parecido para mí a lo que hace AEW con Chris Statlander, la campeona TBS, con este Orange Cassidy, el campeón internacional. Y lo que estaba haciendo FTR antes de que perdieran los campeonatos ante Billy... Este, Ricky Starks, Billy Starks es la muchacha. Ricky Starks y Big Bill, que son los nuevos campeones en pareja. Eh, continuando aquí con las notas, PCO, que en el Puerto Rico era conocido como este... Ay, diablo, se me escapó el nombre. Este creo que era Pierre Oulet, se me escapó el nombre, pero él era, él era bien conocido en Puerto Rico. PCO lleva varios años trabajando en la escena independiente y después en TNA. Y ha refirmado con TNA. Se había dicho que iba a expirar su contrato, pero se logró llegar a un acuerdo en el día de ayer. Y bueno, vamos a continuar con TNA antes de pasar a otras notas. Eh, por supuesto, Bound for Glory, que fue el fin de semana pasado, fue en Cicero, Chicago, cual es justo al lado de, de digo, Cicero, Illinois, 
mala mía, es que pues Chicago es, como, es lo más que conocen de ahí. Cicero Illinois, que es bastante cerca a Chicago y pues presente para el domingo, está nada más y nada menos que un tal CM Punk. CM Punk estaba tras bastidores para las grabaciones de Impact Wrestling para la televisión. No se sabe si se tiró algún, este, alguna oferta monetaria para poder llegar a la empresa o qué. Vamos a ver. Pero parte de la razón por la que él estaba presente es porque Ace Steel, su buen amigo, su mascota, el hombre que mordió a Kenny Omega, estaba trabajando como productor para las grabaciones. Tampoco se sabe si Ace Steel ha firmado algún acuerdo. Él estaba de, de prueba para este pasado domingo. Eh, si pasa, pues lo firmarán, me imagino. ¿Qué pasará con todo esto? Yo no sé. Yo, yo voy a decir esto sobre CM Punk. Yo creo que un CM Punk en WWE no vale para tres cominos. ¿Por qué? WWE ya es una empresa billonaria. WWE no le hace falta otra estrella grande. Para nada. Tienen a Roman Reigns, tienen a Brock Lesnar, tienen a Seth Rollins, tienen a medio mundo ahí. Traer otra figura no va a cambiar nada con WWE. Con AEW, pues ya él hizo lo que iba a hacer, pasó lo que pasó, él mismo quemó ese puente. Pasó lo que pasó. Pero la idea de poner a un CM Punk en una empresa terciaria como la STNA, Impact Wrestling, yo creo que sería enorme ayuda para toda la lucha libre. ¿Por qué? Porque yo creo que estamos en un espacio en la lucha libre donde hay suficiente espacio, para, para se va a escuchar redundante, pero yo creo que hay espacio suficiente para una tercera marca grande. Impact Wrestling siempre ha tenido como ese potencial en términos de producción y creatividad y roster, pero nunca han podido alcanzar ese próximo nivel desde su decaída en el 2014. Mucha gente habla de que si AEW están teniendo problemas de asistencia, mano, este Impact Wrestling ni se acerca ni a la mitad. Esos shows de como 2.500 personas que tiene AEW, Impact Wrestling no alcanza ni la mitad actualmente. Y yo creo que sería muy saludable una tercera marca que sea capaz de esos nombres, de esos números. Porque talento de más hay. Talento de más hay en Estados Unidos, espacio de más hay en televisión. Eh, yo creo que es bien posible. Y un CM Punk ayudando a un TNA a resurgir, a establecerse posiblemente como una número 3 firme y estable. Y yo digo una número 3 que se acerque a las asistencias de AEW, que sean capaces de firmar talento como AEW. O sea, no necesariamente estar en TBS y TNT, pero capaces de alcanzarlo si se dan la tarea. Yo creo que sería bien saludable para la lucha libre. Eh, pero pues vamos a ver qué pasa vamos a ver, eh, personalmente yo escogería CM Punk en, en, en TNA, Impact Wrestling como diablos quieras llamarlo yo creo que sería lo más beneficioso para todos para un CM Punk que se le puede dar toda la creatividad este, eh, toda la libertad creativa del mundo eh, y tampoco va a haber esa congestión que existía en AEW porque en AEW pues, había mucha gente con mucho poder de estrella eso se sabe y no se puede negar. Piensa lo que tú quieras pensar de todos los luchadores en AEW. Kenny Omega, Chris Jericho, etcétera, whatever. Muchos de ellos son estrellas grandes. En Impact Wrestling, no necesariamente. O sea, tú no tienes ahí a alguien del nivel de un Chris Jericho, de un Edge, Adam Copeland, como quieras llamarlo, de un Kenny Omega o cosas así. So, yo creo que la, sería tremendo la idea de poner a CM Punk ahí. Por último, aquí con las notas noticieras, esta va a ser otra peculiar. Ring of Honor ha hecho oficial 
que van a tener su evento Final Battle el próximo 15 de diciembre desde el Dallas Metroplex, el Curtis Colwell Center de Garland, Texas. AEW regularmente corre este sector de Texas cada diciembre. Ha sido tradición para ellos. Han tenido varios de los eventos de Winter is Coming ahí en el Curtis Colwell Center. Y pues van a poner la Ring of Honor en su evento grande para esa sede. Lo bien peculiar es que también han anunciado no va a ser pay-per-view. No. En vez, va a ser exclusivo a la plataforma de Honor Club. Y no tienes que pagarle extra para verlo, ¿no? Esto va con los, los, los 10 pesos, creo que, o 7.99, que cuesta suscribirse a la mensualidad de Honor Club. Cual yo creo que es buena idea, pero al mismo tiempo, yo creo que si el plan para esto con Ring of Honor es tratar de atraer más gente a la plataforma, obligado, yo creo que tienen que tener más eventos como este frecuentemente. La televisión de Ring of Honor plenamente no basta. ¿Sabes? Ya le han planteado a los fanáticos que esto otra vez, AEW Dark, eh, ¿sabes? No van a pasar grandes cosas en la televisión semanal de Ring of Honor. Pero sí han establecido estas marcas de sus pay-per-views similar a lo que era NXT TakeOver. ¿Sabes? No necesariamente tener las mejores historias o las estrellas más llamativas, pero te garantizan que van a ser fantásticas carteleras. Todas las carteleras de Ring of Honor han sido fantásticas, no cabe duda. Siempre dejan de qué hablar. So, yo creo que si este es el plan de ahora en adelante, deberían tener más eventos frecuentes. Aunque sean en sedes más pequeñas, si, si se van a, a tener shows en Daily's Place eh, o en eh, otras sedes más pequeñas, fine. Pero obligado. Si la meta es continuar con el proyecto que tienen actualmente de Ring of Honor, hay que hacer algo que juzgue a esos fanáticos mensualmente. La televisión sola no lo va a hacer. Simple y llanamente, imposible. Esa televisión no basta ya para eso. Son luchas, no hay historias con las luchas, no hay desarrollo con los luchadores, no hay ninguna lucha atractiva. So, no vale la pena estar suscribiéndose todos los meses para solamente darme tres pay-per-views buenos. Makes no sense whatsoever. Eh, continuando aquí con las últimas notas que tengo Tengo aquí esta última que me llegó de WWE Justo antes de ir al aire Es que WWE va para Alemania En agosto 31 del año que viene Van para el Mercedes-Benz Arena En un estadio de fútbol Soccer, como diablos quieras llamarlo Aguanta mayormente 17.000 personas Si está seteado pues, para un juego de, de balonpié yo me tengo que imaginar que va a ser menos, pero el punto es que el, el gobierno de Alemania probablemente está pagando para esto, porque eso es lo que están tratando de hacer con todos los pay-per-views de WWE. Para mí es bien nítido, porque le da una atmósfera internacional, ¿sabe? Un montón de los eventos que hemos visto este año de WWE han sido internacionales, por supuesto. Backlash en Puerto Rico, eh, Money in the Bank en, en Londres, etc. Ahora van para Arabia Saudita esta próxima semana. So, van a continuar esa ruta de hacer todos los pay-per-views internacionales y hacer que el gobierno local los pague. Ya se está rumorando que Backlash el año que viene muy posiblemente caería en París, Francia. ¿Se dará? Todavía no hay palabra oficial, pero eso es lo que están tratando de hacer. Y bien rapidito, para concluir aquí con las notas, es que AEW ha llegado, ha firmado un trademark nuevo. Para el nombre World's End, para propósitos de entretenimiento y eventos, etcétera, cual da la impresión que este posiblemente va a ser el nombre 
de su pay-per-view para diciembre. Se ha estado rumoreando que van a continuar llenando el calendario con eventos pay-per-view. Y con el hecho de que Ring of Honor Final Battle ya no es un pay-per-view, ahora es exclusivo de Honor Club. No tienes que pagar los 39 y pico de pesos para un pay-per-view de Ring of Honor. Eso sugiere que sí, de hecho, vamos a tener otro pay-per-view de AEW para diciembre, cual muy probablemente van a estar anunciándolo según se acerque Full Gear o cuando acabe Full Gear. Vamos a ver qué pasa con todo eso. Bien rápido, vamos aquí con el chat. Eh, Jorge López comenta, vengo llegando actualmente cómo están los shows de Impact. ¿Mejor que AEW y WWE? Yo creo que eso depende del gusto. Yo eh, no, no he estado muy pendiente a los shows, pero yo creo que el creativo de Impact Wrestling ha sido bien sólido este año. Eh, tienen un balance, una mezcla de o sea, el estilo de lucha libre de AEW y el estilo de historias de WWE. También la compañía le gusta ser bien creativo con sus ideas. A veces tienen cosas bien, pero bien, bien locas que experimentan con ellos. Pero yo creo que Impact Wrestling es buen producto, sin duda alguna. Y por supuesto, Bound for Glory, eh, tremendas luchas que tuvieron este Alex Shelley y Josh Alexander en la lucha estelar. Eh, por supuesto, Speedball Mike Bailey y Will Ospreay tuvieron un candidato a lucha del año. Y Will Ospreay va a continuar ahí en Impact por una capacidad. Ya va a estar en las grabaciones de Inglaterra esta semana. So, ahí hay bastante potencial. Yo te sugiero, el producto de Impact Wrestling ha sido muy bueno últimamente. Eh, ¿Qué te parece lo de no usar el ring de seis lados? Hay muchos que dicen que eso lo hacía diferente a otra empresa. Bueno. Eh... Dame, dame tomarme un respirito aquí para entonces hablar específicamente de eso, porque voy a contestar esa pregunta en breve, pero déjame tomar. Mi batidita, así me ahorro el break. Vamos a hablar de todo eso, de Impact Wrestling, de TNA. Y Mandino ahora mismo comenta, TNA fue mejor que, siempre fue mejor que Impact. Esta es la cosa. El anuncio fue que cuando culminó Bound for Glory, anunciaron que van a regresar a su nombre de, de TNA. Lo anunciaron, que van a volver al logo viejo, van a crear nuevos campeonatos, están trabajando con su este, producción para mejorarla. Anunciaron su próximo show, Hard to Kill, para el sábado 13 de enero, desde Las Vegas, Nevada, en un lugar... Amplio, es más amplio de lo normal para ellos, aunque yo creo que es más o menos lo mismo que aguanta Cicero Stadium. Van a estar en un lugar llamado el Pro Theater, que aguanta un estimado de 2.500 fanáticos a su máxima capacidad. Obviamente eso no cuenta si ponen el cuadrilátero, un set de entrada, etcétera. El punto es que pues parece que están tratando de ampliar cuántos fanáticos tienen en estos eventos. Típicamente lo que TNA tiene para su televisión semanal es como que mil Mil es la capacidad máxima de ellos, aparte de Cicero Stadium, que creo, no estoy, no estoy completamente seguro, pero creo que es 1500. So, esa es la capacidad de ellos. Ahora, volviendo a todo esto. ¿Cuál es la historia de estas letras de TNA? Cuando se creó el concepto de TNA en el 2002, y esto, es, esto vino de un barco donde estaban pescando los Jarrets, el nombre viene de Vince Russo, el grande y infame Vince Russo. Se le preguntó alguna idea de un nombre y él sugirió TNA. ¿Por qué TNA? Pues en inglés significa Total Non-Stop Action, acción sin parar, acción sin límites, como quieras poner la frase. 
La meta de las letras TNA era porque esto vino incluido con la idea de poner todos los shows semanales en pay-per-view. Este era el modelo inicial que ellos utilizaron por sus primeros dos años. El nombre TNA o las letras TNA en inglés significan tits and ass. ¿Entienden? Tetas y nalgas. La idea de Vince Russo era que si tú estabas bien buscando un pay-per-view para ordenar y tú veías TNA Wrestling en el listado, ¿qué iba a pensar que era? Porno. Esa era la idea de esas letras de TNA. Y ese fue el nombre de la empresa desde el 2002 hasta el 2017. Y... Eso cargaba un montón de estigma, ¿sabes? Para ese entonces, desde los 80 hasta los 2000, eso era una frase bastante común. TNA, it's an ass. Al punto que la misma WWE lo usó en el 2001. El primer rol de la legendaria Trish Stratus era manejando el equipo de Test y Prince Albert, que eran conocidos como TNA. ¿Por qué? Porque tenían una manejadora voluptuosa, atractiva, con nalgas y teta, Trish Stratus. Ahí es que viene ese nombre del grupo. So, eso cargaba un montón de estigmas ya para comenzar. Los problemas del de nombre tiene y continuaron según se desarrolló la empresa. ¿sabe? Mucho lo de, de lo que distinguía tiene desde sus años principales, del 2002 hasta el 2010, hasta el 2017, era su absoluta obsesión. No tan solo en tratar de competir con la WWE, pero en tratar de parecerse. Esto llegaba al punto donde tú veías paralelos entre ambas empresas. Cuando Brian Danielson se coronó campeón de la WWE en WrestleMania 30, solo un par de meses después vino TNA con la idea de coronar a Eric Young. De la misma exacta manera. Y los paralelos eran tan y tan obvios que la gente se burlaba. Entonces tú pones creativos como Vince Russo. Alguien que, pues, ya hemos hablado un montón de veces en este canal. Este hombre es parte de la razón por la que dos, no una, dos empresas norteamericanas con televisión se fueran a pique. Y él fue el creativo de TNA por años. Y tanto fue el odio que tenía Spike TV hacia Vince Russo, que ellos le dieron la ordenanza a la empresa. Despídanlo, no lo queremos. Y cuando Spike TV se enteró en el 2013 que TNA tenía a Vince Russo empleado en secreto, cortaron la televisión. No more TNA en Spike TV. Y ahí comenzó el declive de la compañía. ¿Tú sabes cuán de grave tiene que ser ese odio de que una, de una estación de cable te ordene a votar esta gente creativo? Piensen en eso. Otra de las razones por la que TNA pues, decayó durante los años era Eric Bischoff. Volvemos con otro hombre responsable de esas dos empresas de caerse. ¿Qué pasó con Eric Bischoff? Él fue traído en el 2010 junto a Hulk Hogan. Él fue traído no tan solo para ser una personalidad en televisión, pero también para ayudar en producción. Y Eric Bischoff hizo bastantes cosas nítidas para TNA. Eh, cambió la producción a tener estas grabaciones que eran bien paralelas a lo que se presentaba en Reality TV. Muchas de las promos tras bastidores eran grabadas literalmente como si un camarógrafo estaba grabando a escondida y le dio algo bien distintivo a la WWE. 
Pero ¿qué pasa? Para el 2013, TNA decide irse de gira. Se salen de Orlando, Florida, de grabar en Universal Studios para grabar bisemanalmente en, en sedes grandes, en arenas como las que corren AEW. Pero esta es la gran diferencia entre AEW y TNA. AEW, Warner Brothers Discovery, le paga la producción a ellos. Ese es parte del acuerdo de AEW. Por eso es que cuando uno ve esta asistencia de 2.500 en Collision, eh, no es tanto de preocuparse. Sí, vale la pena sentirse triste de que hayan bajado, pero todavía tienen su dinero de producción, su dinero garantizado. TNA nunca tuvo semejante acuerdo con Spike TV. Nunca se le pagaba para esa producción. Ellos mismos tenían que pagarle esa producción y asegurarse que recuperaran el dinero con lo que le pagaba Spike por los comerciales, por lo que hacían dinero en eventos y en boletos y cosas así. En el 2013, Eric Bischoff tiene la idea de exigir que TNA se vaya de gira. ¿Por qué? Para parecerse profesional. No podemos estar en este estudio donde solamente caben 900 personas. Hay que irse a las arenas grandes para tratar de alcanzar más gente. ¿Qué pasa? De nuevo, TNA no tiene ese dinero. No tiene esa clase de dinero. Y gastaron, y gastaron, y gastaron. Y no estaban viendo el regreso del dinero con los boletos porque no estaban vendiendo bien para nada. Las asistencias eran peores que las de AEW actualmente. Y perdieron un montón de dinero. Y ya para el 2014, al final del año, no more money. Dixie se quedó pela, comenzando una racha de años donde constantemente estaba escuchando sobre TNA quedarse sin dinero. What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage? Shopify is there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash try. Go to shopify.com slash try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com slash try. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Añade a eso todos los problemas creativos. La mala costumbre que tenía TNA, que era traer nombres grandes de WWE como Booker T, Christian Cage, Kurt Angle, Kevin Nash, Scott Steiner, etcétera, etcétera, etcétera y ponerlos por encima del roster actual de TNA. Y hay mucha gente que puede decir, ah, pero AEW hace lo mismo, como que... Recuérdate quién estelarizó el último pay-per-view de ellos. Era Darby Allen contra Christian Cage. Antes de eso era MJF contra Adam Cole. 
AEW siempre tiene una ristra de talento local para ellos junto a esas estrellas del pasado y siempre se aseguran de trabajar estrellas jóvenes. Pero TNA tenía un absoluto grave problema en cuando alguien llegaba de los Luis, eh, era decir, no, esto lo va a cambiar todo, tiene alcanzado un nuevo nivel y ponerle todo el oro a esos personajes. Y se volvió un enorme problema. Tanto eran los problemas creativos que para el 2011, aquí viene el primer cambio de nombre de ellos. Cambian el nombre del show semanal, Impact, que corría todos los jueves, en vivo por Spike TV. O bueno, no era en vivo, era pregrabado. Eh, lo cambian de Impact a Impact Wrestling ¿por qué hicieron eso? para tratar de burlarse de la WWE ese era el tiempo donde WWE absolutamente aniquiló el uso de la palabra Wrestling en su show, los comentaristas no podían decirlo los luchadores no podían decirlo ya los luchadores no eran luchadores eran Sports Entertainers los comentaristas repetían esa frase el uso de la palabra Wrestling fue eliminado del vocabulario de la WWE Solo TNA, en tratar de burlarse, cambiaron el nombre del show a Impact Wrestling y pusieron el tagline Wrestling Matters Here. Pero entonces tuve TNA, Impact Wrestling, y abría el show con promos de 25 minutos. Las luchas duraban 5 minutos y acababan en descalificación, interferencia. ¿sabes? Era Vince Russo. Y el que ve TNA y ve WCW y conoce a Vince Russo, sabe el estilo creativo de Vince Russo. Era pura mierda lo que estaba haciendo TNA en términos de pues, llamarse Impact Wrestling y decir Wrestling Matters Here. Era mentira. Era puramente para burlarse de WWE y tratar de coger de pendejo al pendejo. Cuando llega el 2014 y están estos problemas este, de dinero, ahí comienza un enorme declive de Impact Wrestling. Ya no están en Spike TV, cambian a otras estaciones, etc. Hasta que llega el 2016 y viene nada más y nada menos que Billy Corgan, el cantante, el músico de la banda Smashing Pumpkins. Y él invierte en TNA, le presta dinero a Dixie Carter. Dixie Carter, siendo Dixie Carter, no le devuelve el dinero. Y esto no era un pequeño dinero, esto era un millón ochocientos mil dólares que le prestó Billy Corgan a Dixie Carter. Se fueron a corte. El resultado del caso de corte es que Anthem Sports, una compañía canadiense, entra y compra todo. Adquieren todo lo, todo lo que le pertenece a TNA y le pagan el dinero que le debía Dixie Carter a Billy Corgan. Dinero que pues, él utilizó para invertir en la compra de la NWA. Y ahí entramos al presente. Anthem Sports oficialmente elimina el nombre de TNA y lo cambia completamente a Impact Wrestling. Ponen a Scott Demore y a Don Callis como los presidentes de la empresa. Hasta que eventualmente se quedó más que Scott Demore. Y ahí estamos al presente. Una empresa cual su meta no es necesariamente, ¿sabes? Como WWE, alcanzar grandes ratings, vender este boleto y cosas así. No, la meta de Impact Wrestling es crear contenido para el canal de Anthem Sports. ¿Cuál es? Access TV. Y eso nos lleva al presente. Ahora, ¿por qué cambiaron su nombre de vuelta a TNA después de todo este problema con el nombre TNA que no tan solo representaba algo sexual, pero también tenía connotaciones negativas para los fanáticos de ese entonces? Nostalgia. Es pura nostalgia. Hemos llegado al punto donde ya TNA no es usado como un término sexual. 
ya tú no escuchas eso en el, en el vocabulario americano. No, ya no se usa. Y el término TNA es visto como nostalgia para fanáticos presentes. So, han optado volver a ese nombre. Es un poco absurdo querer haberse eh, alejado tanto del nombre TNA para después volver a él. Pero al mismo tiempo no tiene ningún efecto negativo, si somos honestos. Cero. Al final del día, se pueden llamar TNA, se pueden ganar Impact Wrestling, se pueden llamar lo que sea. El equipo va a ser el mismo. Scott Demore todavía el mismo presidente que ha sido desde el 2018. El equipo creativo de Impact Wrestling va a continuar siendo el mismo cuando se cambien a TNA. Lo único que va a cambiar son los logos, los campeonatos y la producción. Nada más. So, aunque es cuestionable volver a ese nombre, es como que tampoco tiene efecto negativo porque es que ya el nombre no tiene el mismo peso negativo que tenía antes. Y si más de la mitad de tu biblioteca de eventos tiene el nombre TNA, es como que vamos a volver a él. Me tengo que imaginar que el show va a volver a llamarse Impact. Ese nombre no lo pueden abandonar porque ese, ese, acaban de celebrar mil episodios y el show siempre ha sido o Impact o Impact Wrestling. So me tengo que imaginar que el nombre se va a quedar en alguna capacidad. Pero en general esa es la historia de Impact Wrestling y de TNA al igual del por qué es tan raro que vuelvan a ese nombre. Y al mismo tiempo, ¿sabes? Yo hablo de todos esos problemas del pasado, etc. Y mucho de lo que ha ayudado Impact Wrestling en el presente es poder traer un montón de estrellas del pasado y al fin darle la elevación que se merecen. El ejemplo primo, por supuesto, nada más y nada menos que el campeón mundial actualmente, Alex Shelley. Alex Shelley era un luchador que llevaba ahí desde 2004, fajándose, siendo uno de los mejores luchadores que tenía esa empresa. Él y Chris Saban eran fantásticos como los Motor City Machine Guns desde el, 2010, desde el 2007. Ellos no tuvieron ni un solo reinado como campeones en pareja hasta el 2010. Eso fue cuatro años de ellos ser de las mejores en parejas del mundo y que no se le dieran los campeonatos en pareja porque había que dárselo a Booker T, a Scott Steiner a Kevin Nash y a Scott Hall y cosas así, es brutal. No hay mejor ejemplo del maltrato creativo para muchos de esos luchadores como lo es Alex Shelley. El campeón de la División X, Chris Saban, otro más, que él era alguien fantástico en la División X, nueve veces campeón mundial, campeón en pareja, digo, este nueve veces campeón mundial, no, campeón de la División X. Llega el 2013 y se le da un reinado de un trapo de mes. Un trapo de mes para continuar la historia con Bully Ray. No fue buen uso de él, honestamente. Después de eso, continuaron tratándolo a él en un intermedio, que se chave. Ahora es que lo están presentando como una leyenda legítima de la empresa, cual es increíble, sin duda alguna. Frankie Kazarian, otro que ahora regresa a la empresa, ahora le he visto como una estrella principal en la marca. Eh, pero, de nuevo, es bien raro que vuelvan a este nombre pero al mismo tiempo yo no creo que sea ofensivo bajo ninguna bajo ningún concepto. O sea, yo no veo el problema con, con el nombre ya. Ya no tiene la connotación sexual. Ahora hay muchos fanáticos eh, que es nostálgico para la marca. Yo siempre me voy a acordar de, la, de las brutalidades que hicieron Eric Bischoff, Vince Russo, Dixie Carter, entre todos ellos. Yo me acuerdo de todos los pestes malos de TNA. Yo era bien frustrado con todo eso porque yo tenía todas las esperanzas para esa marca y la cagaron. Siempre la estaban cagando. Pero ya no, 
ya no. So, ¿por qué no aceptar el pasado? Por lo que es, si los fanáticos quieren porrear TNA, that's fine. Porque cambiar estas letras no quiere decir que Vince Russo va a estar de vuelta. O Dixie Carter. O Eric Bischoff. O otros nombres que eran parte de esa época tan polémica. Pero sí, efectivo el próximo 13 de enero. Impact Wrestling vuelve al nombre TNA. Vamos a ver cómo se ven esos campeonatos y la producción. Yo estoy bien optimista sobre el futuro de TNA. Han tenido un montón de fechas buenas este año y parecen buscar ampliar eso aún más para el año que viene. Vamos con el chat a ver qué tienen que decir al respecto. ¿Qué te parece lo de no usar el ring de seis lados? Hay muchos que dicen que eso los hacía diferente a otra empresa. Sí, para ese entonces sí. Eso fue lo primero que me captó la atención. El, el ring de seis lados. Yo, la primera vez que yo vi a TNA, yo pensaba que era artes marciales mixtas. Antes de que empezaba a ver el show de por sí, de que viera a Kurt Angle entrando ahí y todo eso. Y sin duda alguna los separaba el uso de ese exadrilátero, cual ellos adoptaron de AAA. Ellos tienen una asociación con AAA muy similar a la que tiene AEW con New Japan estos días. Y parte de todo ese acuerdo incluyó adoptar el exadrilátero. El problema con el exadrilátero es que, primero que todo, muchos de los luchadores que tienen ahora mismo en Impact Wrestling o TNA también trabajan en escena independiente ahora mucho más que antes. So, está bien difícil traer este exadrilátero para después volver a un cuadrilátero y después al exadrilátero. O sea, va a confundir muchos luchadores. Encima de que siempre han habido muchas quejas del uso de ese, de ese exadrilátero, ese ring de seis esquinas. Es mucho más duro porque al tener más esquinas y tener tablas mucho más largas, hay que rendirle más apoyo. So, cuando los luchadores toman bombs sobre la lona, les duele un montón. Y como ya dijo Scott Demore en una entrevista esta semana, él va a pensar mucho más en los luchadores. Y aunque sea un aspecto bien nostálgico, no vale la pena, si te soy honesto. A lo mejor lo podrían traer para un show nostálgico, o sea, van a resucitar Lockdown como un concepto o algo así por el estilo. Ahí yo podría ver el uso del exadrialatro para una sola noche. Pero que se vuelva algo constante como era antes... Y tampoco le veo el beneficio, apenadamente. Ya estamos en una era donde hay tanta empresa, hay tantos luchadores que trabajan en distintas empresas, que es como, no vale la pena el cambio. No vale la pena. Continuando aquí. TNA siempre fue mejor que Impact, dice Jaime Andino. Eh, yo te soy honesto. Yo prefiero mucho más la era de Impact Wrestling al presente. Yo viví esos tiempos de TNA, yo me recuerdo de todas las historias bien estúpidas que tenían, lo que era Sting contra Abyss, que era... Si Kane contra Undertaker era malo para mí, esto fue peor todavía. Eh, ¿sabes? Los reinados demasiado de largo de Kurt Angle que pasaron de ser nítidos a ser una obstrucción. Por supuesto, los años de Jeff Jarrett dominando el campeonato y cosas así. ¿Sabes? Había mucho, mucho, mucho creativo malo. So, este... Honestamente, yo prefiero Impact Wrestling. El fan de la lucha libre se ha acostumbrado al monopolio, cual, si lo hemos hablado un montón de veces. Eh, y si ECW regresa, comenta Jaime Andino, ECW ya existe. Se llama NXT. Podría ir largo sobre esa explicación, pero sí, NXT es básicamente ECW. ECW pues resucitó bajo WWE para el 2006 como una tercera marca. No les fue bien. ¿Qué pasó? Lo cortaron y ¿qué tomó su lugar? NXT. So, de esa manera, ECW, NXT, es el sucesor moderno de ECW. 
Jorge López comenta, ¿alguna vez fuiste a un show de TNA en su época dorada? Apenadamente yo no tuve ese privilegio. Yo todavía era un nene chiquito en la escuela y vivía aquí en Puerto Rico. Nunca pude ir a un evento de TNA, aunque me encantaría poder ir a alguno en un futuro, ¿sabes? Tengo esa esperanza, pero apenadamente nunca pudo ir. Eh, continuando aquí, Jaime Andino comenta, yo veía TNA en el 2006. ¿Cuál? Si hay algún año que tú quieres escoger como el año dorado, 2005 a 2006, probablemente es su época más dorada. Ahí es donde brillaba más que nunca su división X. Por supuesto, en el 2005, en septiembre 11 del 2005, tuvieron el evento de Unbreakable, donde tuvieron la legendaria lucha AJ Styles, Christopher Daniels y Samoa Joe. Y eso continuó hasta el 2006, donde también permearon la división en parejas y no había tanto problema en la escena estelar. Claro, Jeff Jarrett todavía era el campeón, pero eventualmente iba a llegar el carango. Pero si tú quieres escoger una época de, dorada de TNA, 2005 a 2006 era ese tiempo dorado. Francisco Ajorio comenta, Impact slash TNA está mejor buqueada que AEW. Es debatible, pero ¿sabes? si te gusta más Impact Wrestling, tremendo. Eh, me, me encanta escuchar eso. Ahí me comenta, tú sí sabes, no como otros canales hablando de disparar. Ah, oh, mano, un montón de gracias por ese complemento. ¿Sabes? Chris Mendoza primero me llamó inteligente, ahora el chat está siendo bien amable conmigo. Muchas gracias por ese comentario. WCW tampoco graba nueva estrella más allá de Goldberg. Bueno, Goldberg y Diamond Dallas Page, pero sí, ellos tienen un grande problema donde no era necesariamente que traían de la otra compañía, pero es que siempre estaban con los mismos, siempre eran los mismos. Y muchos de esos mismos pasaron a TNA a continuar ahí, obstruyendo la creación de nuevas estrellas. Por lo menos con AEW tienen un balance. O sea, tu campeón mundial es MJF. Darby Allen acaba de estelarizar un pay-per-view. The Acclaimed. Hay un montón de actos en AEW que son jóvenes y nuevos, junto a todos los veteranos. ¿Vale? Eso es lo más importante de todo esto, un balance entre veteranía y caras nuevas. Jorge López comenta, Drew McIntyre sería una buena incorporación para TNA si el caso este no fuera a renovar con WWE. Él fue campeón en TNA. Él se reinventó en TNA. So, fíjate, yo lo preferiría en TNA también a, a AEW si, si él no vuelve a WWE, pero vamos a ver qué pasa con todo eso. TNA era similar a ECW en sus comienzos, pero al principio... Oh, man. Oh, man. Eso de TNA al principio. Era mucho más parecido a WCW en su último año, honestamente. O sea, yo he estado escuchando... No lo he estado viendo, pero he estado escuchando semanalmente a, a Brian Alvarez del Wrestling Observer, que él, este... No sé por qué se está torturando reseñando todos estos shows. Oh, my God. Las cosas que uno escucha de esos shows, ¿sabes? Lo que era la, la pareja llamada los Johnsons. Dos hombres vestidos como... Pene. Really, entre todos los otros disparates, luchas de escaleras que acaban en descalificación, eh, eh, hombres constantemente asaltando mujeres, acoso y cosas así. Era, yo te soy honesto, esos primeros shows del 2002 eran fatales. Mejorarían para el 2003 y el 2004, pero ese primer año de ellos era un abismo. Francisco Ohario comenta, PCO, Shelly, Saban, Black Taurus, Moose, Alexander, ABC y The Knockouts are great. Yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Eh, sí, tienen mucha cara joven y también mucha cara veterana que al fin se le está dando una oportunidad que merecen. Jorge López comenta, ¿será lo de poner un general manager en SmackDown? ¿Es para tener una rivalidad con Adam Pearce porque se acerca Survivor Series? Yo no sé, con esperanza no. Si tú me dices Nick Aldis contra Adam Pearce, eso suena interesante porque Nick Aldis todavía es bien joven, tiene to todavía tiene una capacidad de luchar, no sé por qué él está de gerente. 
Pero a mí no me importa Raw vs SmackDown. Ya hemos hecho esto tantas veces. It, I don't care. I don't care de la división de marca. Yo espero que sea otra cosa lo que estén planeando ahí. Jorge López comenta la división X cuando dejaron de darle importancia en TNA. Va. Pero un montón de veces. Entre ellas cuando Hulk Hogan impuso un peso límite. Convirtiéndolo en un campeonato peso crucero. Cuando vino a vez a simplemente aplastar toda la división. Cuando Kevin Nash les dijo que eran un chojo de, de enanos sin personalidad en el 2007. Aunque llevó a par de segmentos bien graciosos. <ríe> cuando él los tenía compitiendo tras bastidores. Pero de verdad es que le quitó un montón de valor a lo que hacía la división X. Algo especial en TNA. So, y, y han trabajado para mejorarlo muchas veces. Pero hubieron varios puntos que eran bien tenebrosos para esa... Para, esa división, 2007, 2010, 2013, etc. Ahora mismo, chacho, es un palo de la división, pero hubieron tiempos oscuros. O sea, ¿ustedes se acuerdan de la época que solamente tenían triple amenaza por los campeonatos? Que tenían esta regla bien ridícula donde todas las luchas tenían que ser three ways y el hombre que era planchado era eliminado. Esto fue una regla que habían puesto, creo que fue para el 2012, la eliminaron por completo cuando llegaron, no me acuerdo qué año era, pero era Kenny King versus Rob Van Dam por el campeonato de la división X. Me acuerdo hasta el feudo. Y eso era three-way tras three-way tras three-way. O sea, convirtieron el campeonato de la división X en una, un mal campeonato de gimmicks. Eso fue en 2012, creo que fue el año. Y yo me acuerdo de eso tan vividamente por lo ridículo que era. Pero ya... En verdad ya no importa, porque ya la, la compañía es bien distinta tras bastidores. Es mucho menos tóxico, ya no tienes muchas de esas personalidades de la era de WCW. So, la cosa va bien, yo diría, ahora mismo. La división X fue lo mejor que TNA tuvo. Depende, porque hay otras épocas donde las knockouts eran fantásticas. Otra época donde la división en pareja era increíble. O sea, en 2009, cuando tenías Beer Money, Motor City Machine Guns y, otro, y el British Invasion... O sea, ellos han tenido también un montón de tremendas parejas. Christopher Daniels y AJ Styles, America's Most Wanted, Triple X. Hay un montón de parejas fantásticas en TNA. ¿Te gustaría una rivalidad entre Christian Cage y MGF por el campeonato mundial? Cualquier cosa es posible, honestamente. Y sería fantástico porque, ¿sabes? Christian Cage, rudo número uno. ¿Y quién era el rudo número uno antes que él? MGF. Eso podrían tener tremendas promos. Eso no cabe duda. Vamos aquí rápido con el último tema del programa. Yo quería hablar de esto y es EWA. La EWA aquí en Puerto Rico tuvo su show de Halloween, Wrestling, este Halloween Experience este pasado sábado. Y creo que literalmente todos sus campeonatos cambiaron de mano. Todos. Todos los campeonatos cambiaron de mano para EWA. Y pues parte de eso es porque Bruno Baltasar, que era el campeón mundial, pues apenadamente anunció su retiro a la lucha libre. Y el campeonato se encontró vacante por segunda vez. So, EWA tuvo que barajear las cartas, hacer varios ajustes para tratar de no tan solo animar la marca, pero también de rebarajear el creativo. Entre los campeones nuevos tenemos el campeón de las Américas, Freemost, quien derrotó a Nexen, el previo campeón, en una lucha de torneo cibernético. Samuel Olmo ganó el freeway que era originalmente promovido entre él, Star Roger y Ramón Rosario para coronarse el nuevo campeón de Puerto Rico. El equipo de Edwin García y Kenneth derrotaron a John Justice y a Víctor este, Meléndez por los campeonatos en pareja de la empresa. Y por último, no sabemos cómo, 
pero este pues le dieron el campeonato mundial hasta el Roger. No sé si hicieron alguna lucha estelar o algo así por el estilo. Él salió campeón y después salió el próximo día en el evento de EPW enfrentando a Mike Mendoza y este el Nietzsche, la lucha estelar de ese show. También EWA tuvo un segmento donde BJ confrontó a Luis Forza. Cual yo te soy honesto. Eso me tiene animado. Luis Forza ha sido fantástico estos últimos dos años. Y BJ siempre ha sido alguien que ha resaltado dentro del cuadrilátero. Y tú me estás diciendo que estos dos van a tener promos y eventualmente una lucha. Eso suena fantástico. So, yo estoy absolutamente animado para ver eso. Para ver qué tiene EWA ahora que han tenido que rebarajearse. Se preparan para su próximo show en diciembre de este December to Remember. Donde han anunciado que van a estar James Storm. Uno de mis luchadores favoritos, James Storm, The Cowboy James Storm, leyenda de TNA, ahora que lo, lo estamos hablando. Y Tessa Blanchard, con esperanza Tessa Blanchard no busca pela con nadie. El próximo evento de WA titulado Odio y Venganza está para todo el próximo 18 de noviembre desde la cancha Villa Marisol de Toa Baja. Vamos a ver qué pasa. O sea, WA. Yo he tenido mis críticas de WA, pero yo creo que este... Va positivo, yo diría. Vamos a ver qué pasa con todo esto. Vamos con el chat antes de culminar aquí Radio Estelar para esta noche. Eh, ¿Dónde fue que nos quedamos? Eh, Aja Mandino comenta, ¿qué debe hacer el EW para volver a ganar el territorio? Bueno, brother, ya lo están haciendo. Si, si tú te estás refiriendo a la venta de boletos, ha sido lento. Todavía hay arenas vacías como vimos para Collision. Pero y yo, yo debería escribir un artículo de esto. Pero uno busca en WrestleTix. Están subiendo las asistencias para los eventos. Ya hay un montón de eventos para las próximas semanas que ya han superado los 3.000 boletos. Hay algunos que han superado los 4.000. El segundo show en, en Los Ángeles va bastante bien. Están saliendo del hueco. De nuevo, yo he dicho esto un montón de veces. Va a ser un proceso lento. Pero yo creo que la nube negra sobre IW era puramente los problemas con CM Punk y todas las restricciones envueltas. El ámbito negativo. Yo creo que muchos fanáticos perdieron el interés en IW a consecuencia de todo eso. Y ahora que pues CM Punk ya no está envuelto con la empresa, bien, pero bien, bien lentamente estamos viendo incrementos lentos, ¿sabes? No, no, no es algo grande, ¿sabes? 2.500, 3.000, 3.500, Así van con estos shows últimamente. Yo creo que con tiempo van a mejorar esa asistencia. O por lo menos eso es lo que estoy leyendo hasta ahora. ¿Sabes? Si yo me pongo a buscar WrestleTix y eso es lo que veo. Eh, podrán alcanzar el auge donde estaban antes, que era un sold out para cada evento. Vamos a ver, vamos a ver, me encantaría, pero eso es trabajo, eso va a tomar bastante trabajo. Eh, Manolo Sánchez, ¿creen que tiene el próximo año tenga más ratings? Hay que ver, porque también el canal donde están, Access Television, no es un canal muy grande. Eh, no sé si con la mejoría de la producción podrían elevarse un poquito más pero tampoco veo un gran número. O sea, actualmente lo que generan es como que 100.000 televidentes, a veces mucho menos. Y es como que 100.000 televidentes. Tres veces eso tiene un Rampage. Piensen eso. Tres veces eso es un Rampage. Y Rampage, todo el mundo pues dice que está en el abismo. Es como que no es necesariamente el caso. Pero vamos a ver si toda esta producción nueva, esta nueva atmósfera que están tratando de pintar para TNA, ayuda con eso mismo, para subir ratings, para vender más boletos. Todo depende del trabajo que hagan. Ve algo interesante para el próximo eh, pay-per-view de WWE. Yo te soy honesto, no, no mucho. Eh, Drew McIntyre ha sido un buen personaje, bien interesante. O sea, eh, 
él técnicamente es un rudo, pero un rudo con mucha lógica. Porque yo creo que muchos, muchos pueden entender su frustración con lo que ha estado pasando con Jey Uso, etc. So, eso ha sido bastante interesante. Pero Seth Rollins es como que... No, no me gusta Seth Rollins como campeón, como sea, no me cuadra. Eh, también ha, ha sido bastante interesante el reinado de Becky Lynch como campeona de NXT antes de que culminaran. Eh, pero eso en realidad es lo... Mucho de WWE no me llama la atención y eso es por gusto propio. No te voy a decir que son cosas malas o cosas así, pero no, para mi gusto no es mi clase de lucha libre, honestamente. ¿sabes? En la congestión con Judgment Day, la congestión con The Bloodline en, en SmackDown, etc., no soy muy fanático. No soy muy fanático de Jey Uso tampoco. Pero no, esos son mis gustos. Manolo comenta: Yo pensaba que sin Vince McMahon habría alguna mejoría en WWE, pero nada. Yo creo que han mejorado. Porque esos Ross que tenían para el 2017, para el 2018 y antes de la pandemia, oh my God, eran insoportables. Ahora sí, de vez en cuando tienen varios que no son muy buenos, pero la calidad ha mejorado considerablemente. Los shows no son absolutamente repetitivos, que están arrastrándose. Son ¿sabes? Va a tener malos shows como lo fue esta semana, pero yo creo que han mejorado en calidad. En, en Raw pues un poco más difícil como son tres horas, pero pues con eso en mente, vamos a culminar el radio estelar hasta aquí, muchas gracias a todos los que han estado sintonizando, todos los que han participado del live chat, etc este viernes regresamos vamos a estar previando WC, Halloween Wrestling eh, Extravaganza y cualquier otra nota, no tengo otro tema principal pero vamos a ver qué surge en los próximos días y pues lo añadimos aquí al listado un último comentario de Manolo Sánchez que él dice, pasa el Judgment Day me cansa porque salen demasiado. Eso es... Mira. Entiendo por qué lo hacen. Porque Stone Cold Steve Austin era una absoluta máquina para su tiempo. No cabe duda. Él es probablemente mi luchador favorito de todo tiempo. Y él salía fuera de broma como seis veces por episodio de Raw. Y funcionaba. Y lo han tratado con muchas otras figuras. Judgment Day, Roman Reigns, John Cena. Y ahora lo vemos con este... Judgment Day. Mala mía, me repetí ahí, pero el punto es que pues cuando ellos ven que algo funciona y Judgment Day está funcionando, tienden a sobre exponerlo. Eso es algo que siempre pasa con los lucha libre, especialmente en WWE, apenadamente. So, muchas veces algo muy bueno te termina gastando bien rápido por eso mismo, porque lo sobreexponen. Pero esa es la naturaleza de la lucha libre. Yo creo que pasa mucho más a menudo y parte de eso es porque hay que tratar de caparar el interés lo más que se pueda. So, it, es la naturaleza, pero pues, anyway, con eso en mente, muchas gracias por sintonizar, si no le han dado like al video, denle like antes de irse, si lo estás escuchando en podcast, lo puedes hacer también, eh, recuerden, estamos en vivo, lunes, miércoles y viernes, 7pm, youtube.com forward slash impacto estelar, hasta la próxima, mi gente, se me cuidan, good night, goodbye, bang. Y recuerden que la acción está... Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba.